0: Toto je príbeh vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovní Že nás v pánbu udelal všechny stejné Tak čo budeme robiť?
1: No práve Dámy a páni, vítame vás pri novom vydaní podcastu No práve V dnešnom dieli sa bavíme o práve na bývanie Čo chýba ľuďom bezdomlná najviac? Robíme ako spoločnosť dosť preto, aby sme takýmto ľuďom pomáhali? Aké krajiny nám môžu ísť príkladom? O tomto a mnohom ďalšom sme sa rozprávali s raditeľkou OZ Vagus Aleksandrou Karovou a expertom o sociálne bývanie našim kolegom Michalom Riečanským. Dobrý deň. Poveď si nám niečo o sebe a o vašej práci. Prečo sme si vás zavolali vlastne do podcastu?
0: Dobrý deň. Moje meno je teda Aleksandra Károva, som výkonná riaditeľka občianského združenia Vagus. Ja som teda vyštudovala podnikový manažment, takže ja sa nevenujem priamej práci s, s klientom, s ľuďmi bezdomova ale venujem sa zabezpečeniu občianského združenia, zabezpečení programov, aby sme mali dostatok financií príležitostí a odborný tím ľudí.
1: Prečo si sa vlastne snažíte dostať ľudí z ulice v tejto vašej práci? Čo bolo takým prvým chýbateľom tejto myšlienky stvorenia Vagusu?
0: Myšlienka, prečo dostať ľudí z ulice je podľa mňa veľmi prostá. Každý človek má jednakže právo na bývanie, ale... Akože v jednoduchosti nikto by nemal ostať na ulici, či už si za to človek môže v princípe sám, alebo, alebo nie, alebo sa dostal z akéhokoľvek dôvodu, skončil na ulici, nemá tam prečo ostať. Myslím si, že naša spoločnosť je nastavená, nastavená inak, alebo by mala byť nastavená inak. Um, Úplne ideálne by bolo, keby že vôbec neprepadnú vlastne, ľudia systémom a neskončia na ulici. A to prečo vznikol Vagus. Prvotná myšlienka, vznik Vagusu bola otvorenie denného centra pri ľudí bez zeml, ktoré v roku 2011 ešte neexistovalo v Bratislave. A my sme sa rozhodli, že preberieme aj program Streetwork, ktorý dovtedy riadilo občianské združenie povrati prúdu. A tak sa vlastne stalo, že od januára 2012 vlastne máme program terénej sociálnej práce, Streetwork, a rok na to sa nám podarilo otvoriť aj to denné centrum.
1: Z také tej praktickej stránky sa spýtame, ako sa človek vlastne dostane na ulicu. Je to, dá sa to prisúdiť tomu systému, že nejakých sklame a nejak sa teda ostanú? Alebo... S akými prípadmi sa stretávate?
0: Tých dôvodov je niekoľko. Nie sú to nejaká vybraná trojica, že tieto, tieto sa opakujú vždy. Môžu to byť zlyhania v rodine, môžu to byť zlíhania tátu, že vás systém nezachytí a vy postupne prepadnete hlboko až skončíte vlastne na ulici. A môže to byť preto, že sa manželia rozviedli, manžel nechal byť ženia a deťom, odišiel niekam inám za prácou, nevyplatili ho, nemal na ubytovňu, domov sa už nemal vlastne kam vrátiť. Alebo sú to ľudia po výkone trestu, alebo sú to deti z detských domov, veľa seniorov, ľudí s nejakým handicapom. Je to naozaj rôzne, alebo sú to kombinácie vecí, niekedy sú to závislosti. Pri každom je to niečo inom.
1: Pri takomto množstve dôvodov, keď ich nevieme ani vysinglovať, identifikovať, dá sa bez toho věcnu nejako zabrániť alebo tento problém úplne ostrániť? Čo by ste povedali, že je takým hlavným krokom k úplnej prevencii?
0: To je ťažká. Či sa mu úplne zabrániť, to, to neviem, asi sa dá, ale na to treba naozaj veľmi sofistikovaný a premyslený systém od štátu a od komunálu, a nie od neziskového sektora. Myslím si, že do určitej, pomerne vysokej miery sa dá nejako kontrolovať, ale zase je to v rukách štátu a, a komunálnych subjektov. Či už je to o tom, že pracovať s ľuďmi, ktorí bývajú v nájomných bytoch, v správe nejakej mestskej časti, mesta alebo obce, takže tí ľudia, ktorí v nich bývajú, sa, sa nedostanú na ulicu, ale že sa s nimi bude naozaj systematicky pracovať, nejakou formou splátkových kalendárov, nejakej naozaj, že systematickej sociálnej práce. Takže je tam je naozaj že veľa vecí, ktoré sa dajú robiť, len hovorím, že nie môže to byť len v rukách neziskového sektora, že musí sa zapojiť už aj, už aj štát do takto veľkého keby, projektu a komunálne subjektiva
1: že znova sa dostávajú ku tomu, že je to jeden z viacerých financovaných sektorov na Slovensku, to sociálne bývanie. A čo by ste radili ľuďom, ktorí sú stále v prospakoch, keď vidie človek na ulici?
0: Asi záleží od situácie, ak chcú ľudia nejako pomôcť, najlepšie je sa tomu človeku prihovoriť. Úplne bežný rozhovor veľakrát postačí opýtať sa ich, ako sa majú, čo potrebujú, či s niečím im vedie ľudia pomôcť, alebo možno len potrebujú nejakú informáciu, alebo naozaj len ten rozhovor. Teraz vlastne počas toho, ako sú v lete tepla, tak ľudí prosíme, aby ak niekoho nájdú ležeť na zemi, tak sa ho naozaj opýtali, ako mu je, či nepotrebuje pomoc, či nepotrebuje vodu, alebo mu pomohli si sadnúť radšej do tieňa. Takže tých spôsobov je i niekoľko.
1: Čo by som nadviazal takú ďalšiu otázku? Aká je úloha väčšinovej spoločnosti pri odstraňovaní tohto problému? Spomínali ste také maličkosti pri tom samotnom stretnutí, ale možno, čo vieme robiť viacej ako
0: celková spoločnosť? Um, podľa mňa jedine byť všímavý k svojmu okoliu a možno si naozaj všímať, že ak mám nejakých susedov v bytovke, tak možno si to všímať, pristaviť sa, opýtať sa, alebo ak, ak je to... Um, Jau v rodine, tak takisto byť všímavý, pýtať sa u seba, doma, v rodine, že ako sa kto má, nepodceňovať to, zbytočne si nebrať všelijaké hypotéky, pložičky a podobné záležitosti, čo je v dnešnej dobe to rozhodnenie je, nie je jednoduché a určite to, to nepodceňovať, že to, čo sa... My nám osvedčilo, keď pracujeme s, s našimi klientami, je komunikovať, komunikovať aj s exekútormi, aj so všetkými. Väčšinou sa dá dohodnúť na tých splátkových kalendároch, čo znamená, že človek zasa nepadne ešte, ešte nižšie.
1: Vidíme, že teda robiť veci sa dajú, aby sa ten človek nedostal na ulicu. A teraz, čo príde potom? Ako sa človek, ktorý je v stave bezdomovectva, ktorý je bezdomovec, dostane naspäť do, do bežného života. Aké sú teda kroky, ktoré vieme alebo ktoré sa robia?
0: Taký dôležitý fakt na začiatok je, že nie každý sa dokáže vrátiť späť do bežného života. A je to veľmi individuálne. Neexistuje jednotný postup, ktorý sa dá aplikovať na všetkých. A potom je otázka, že ako dlho je ten človek na ulici či už nie že Či sa to ešte dá vlastne zvrátiť.
1: Záleží teda od toho človeka samotného, či sa chce a či on spraví to najviac. Preto by si dostal z ulice. Ešte sa vás pýtam jednu otázku. Poveď si nám niečo o vašej práci v Cvernu. Čo tam robíte a aký projekt tam teraz začal?
0: Um, ide teda o projekt Housing Cverna. ide o projekt bývania. Um, tento projekt sme spustili minulý rok v júni, takže už vlastne funguje rok. Um, dostali sme tu možnosť od nádeci Cvernovka um, ubytovať um, ľudí bez teda teraz už nie sú bezdomová. V troch bytových jednotkách, takže sa nám podarilo ponúknuť takéto bývanie štýrom ľuďom, ktorí tam vlastne do dnešného dňa, dňa bývajú. Postupne si začali riešiť veci, ktoré sa z ulice riešiť nedali. Jednak sú to nejaké zdravotné problémy, ktoré im napríklad bránili v tom zamestnatca. Splácanie dlhov a zamestnanie Všetci, ktorí tam vlastne teraz bývajú, už majú nejaký druh trvalého pracovného pomeru, čiže to polovičný úväzok alebo plný úväzok, s tým, že platia si nájom a postupne so sociálnymi pracovníčkami riešia svoju budúcnosť. To je zase taká oblasť, ktorú možno na ulici nemáte kedy riešiť, že čo vlastne budem robiť o rok alebo... A pomaly sa pripravujú na to, že, že ten projekt bude končiť a že si budú hľadať vlastné bývanie niekedy koncom budúceho roka.
1: Super, tak uh, myslím, si, aj myslím si, že to Cernovka hovorí v popise tohoto projektu, že najdôležitejšie pre ľudí bezdomová je nebyť bezdomová a začať odtiaľ. A ešte teda posledná otázka, ktorú tradične dávame všetkým našim hosťom. Ako v súvislosti s vašou prácou vnímate pojem slniečkárstvo?
0: Úprimne našu prácu s týmto pojmom vôbec nespájam. Um... Pretože vidím, ako naozaj dovnútra tej organizácie a viem, čo presne robíme, že ten tím pracovníkov, ktorý máme, je zložený z, z vysokoškolských vzdelaných ľudí v sociálnej práci alebo v psychológii. Sú to ľudia, ktorí majú rôzne vzdelávania a pravidelne sa učia a tú prácu, ktorú vykonávajú nejaká dlhodobá systematická sociálna práca s, s tými ľuďmi. Takže to nie je úplne o tom, že by sme boli nejaká partička nadšencov, ktorá sa rozhodla, neviem, rozdávať limonády po meste.
1: Ja taky súhlasím, že neradíte sa pre mňa, určite sa niečo si ale predsa len sú istí ľudia, ktorí už len z toho vašeho neziskového statusu by vás tak označili, proti čomu samozrejme sú všetky argumenty na svete, ale a minimálne vaše práce súvisí s pojmom ľudských práv. O tom sa tu dnes bájavia, o práve na bývanie. A vy ste povedali na začiatku, ste hovorili, že proste by človek nemal byť na ulici. Ako to sú vy teda s týmito ľudskými právami, keď už veľa ľudí si to tak zamienia so sleničkárstvo?
0: Ľudské práva a, sleničkárstvo. a Nie sme to my, hej. Sú to,
1: sú to niektorí internetoví ľudia, ale, ale okej. Okay.
0: Akože áno, právo na bývanie by mal mať každý, nemal by nikto, nikto skončiť na ulici, podľa mňa by nemal nikto zomrieť na ulici len preto, že spravil nejakú, nejakú chybu alebo nemal v živote šťastie, alebo nemá rodinu. Akože nemyslím si, že by mal byť odsudený na to, že že si za to môže sám a má sa z toho vyhrabať vyhrábať sám. Pri tom, čo vidíme, že čo všetko tí ľudia musia podstúpiť, ako všetky papiere vypísané, ako všetky úrady ísť a, a čo vlastne, aké nároky sú na nich dané bez toho, aby mali kde bývať. Ja sa to neviem dosť dobre predstaviť, že vidíme ten proces, a ako prebieha, keď ľudia chodia za nami do nášho denného centra, do domca? A ako prebieha ten proces teraz vlastne v tom projekte v, v Housing Cverna? Že to sú diametrálne odlišné, tá kvalita procesu, rýchlosť procesu, to ako, ako tí ľudia, ktorí ten rok bývajú niekde, že ako nad tými vecami rozmýšľajú, že vlastne si uvedomia, že oni majú nejaký že voľný čas a vlastne nevedia čo s ním, lebo predtým nemali žiadne záujmy. Nemali kde štrikovať, alebo si pozrieť telku, alebo ja neviem si niečo uvariť. Čiže je to naozaj obrovský rozdiel.
1: Vidíme to asi ešte vtedy, to právo na bývanie keď je dôležité, až vtedy, keď ho tí ľudia nemajú. Ja vám budem višať palce, nech máte stále viacej energie a ešte aj viacej finančných prostriedkov na tieto vaše práce. Ďakujeme vám za príjačie pozvania do nášho podcastu a držme palce ešte raz.
0: Ja, ja ďakujem veľmi pekne.
1: Dobrý deň dámy a pani, sme tu s ďalším dielom podcastu, no práve ja som Jakub, sme na Slovenskom národnom strejsku pre ľudské práva. Dnes sa rozprávame o téme sociálneho bývania. Pozvali sme si veľmi povolaného hostia ktorý sa nám sám predstavím. Poveď si nám niečo o sebe a ako ste sa dostali do našho podcastu.
2: Zdravím, takže ja sa volám Michal Riečanský, pracujem tu na stredisku, na výskume a aktuálne, aj preto ma tu na pozval, je, že aktuálne pracujeme a dokončujeme výskum o stave práva na bývanie v
1: Ako tento výskum zatiaľ vyzerá? Ku akým čiastkovým zistenia sme sa dostali? V prvom rade môžeme povedať, že
2: Stav bývania, respektíve počet ľudí, ktorí žijú v tom, čo nazývame ako nevyhovujúce bývanie, teda podmienky, ktoré nesplňajú nejaké základné charakteristiky obyvateľnosti, napríklad to, že do priestorov zateká, alebo nie sú dostatočne tepeľné, izolované, alebo nemajú vlastnú kuchyňu, hej, vlastnú toaletu, vlastnú kúpevňu prípadne, že sú preľudnené, alebo kombinácia rôznych týchto, týchto faktorov, tak vieme, že tento počet ľudí na Slovensku vstúpa dlhodobo aj posledných
1: 10 rokov a je to primárne vec ľudí, ktorí sú ohrození chudobí. Ako reakciou na tento stav, ktorý je dlhodobo teda alarmujúci, vznikla taký koncept Housing First, ktorý už sa v niektorých krajinách mimo Slovenska uchytil. Poveste nám, čo to je. Prístup Housing First je prístup k riešeniu
2: alebo k ukončovaniu bezdomovectva, ktorý je to, čo vlastne aj Slovenský preklad hovorí, že bývanie ako prvé. A to, čo máme my štandardne na Slovensku, alebo nielen tu, ale aj v iných krajinách, je tzv. systém prestupného bývania, že teda človek, keď sa ocitne na ulici, tak musí prejsť niektorými krokmi. Najprv sú tam proste nejaké útulky, potom sa s ním robí nejaká sociálna práca, prípadne noclahárne nejaké ktorých môže bývať, potom majú nejaké testované bývanie, je tých až po niekoľkých, 5-6 krokoch sa ten človek môže dopracovať k normálnemu, nájomnému bývaniu, to človek, ktorý je na ulici. Prístup Housing First je to, že všetky tieto ostatné kroky sa preskočia, Hej, a ľuďom je v prvom rade dávané prístup k bývaniu, k nejakému bytu, pretože pojinta toho, že človek je bezdomovec je to, že je bezdomová. A teda keď má domov, tak nie je bezdomovec. Je to veľmi taký priamučiarý prístup, kým ten prechodný... Môžeme to prírodať tým, že nemáte prácu a predtým, než sa dostanete k práci, tak najprv chodíte niekam dobrovoľníčiť potom na nejaké brigády na pár hodín týždenne potom možno, že na Šprtinový úvezok až postupne sa môžete dopracovať k tomu, že nebudete nezamestnaní a budete mať prácu a plný úväzok. Znie je to dostatočne
1: jednoducho. Teda, že najprv človek bývať, keď chce bývať. A, op- a potrebuje. Oplatí sa to?
2: Finančne myslíš.
1: Finančne, či sa viac si oplatí bývať ako nebývať. nielen len pre toho samého človeka, lebo to je asi jasná odpoveď, ale pre zvyšok väčšinovej populácie.
2: Z, akože ja, ja neúplne rád ekonomizujem
1: takéto veci ako ľudské práva,
2: ale z, z skúsenosť z Brna, kde prebie hala, prebiej ktoré Projekty Housing First, ktoré využívajú tento prístup, ukazujú, že oproti prechodnému bývaniu je o niečo efektívnejšie. Plus tamší ľudia sa môžu zapojiť do pracovného života, aj môžu mať normálnu prácu zapojiť sa do ekonomického života, platiť dane, a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky tieto rozšírené, alebo nejakým spôsobom skryté, skryté prínosy z
1: toho, že ten človek sa aktivizuje viacej v spoločnosti. Spomínali ste Brno ako príklad dobrých sociálnych praktík, ktoré mesto by mohlo byť príkladom v tej dobrej praxi sociálneho bývania. Ja v kontekste Bratislavy, kde sa práve nachádzame, aj teda tohto stredoevskom regiónu, to
2: brno je v tomto veľmi pozitívny príklad, pretože v podobnej veľkosti v Bratislave máme veľa vzdielanej minulosti a nejakú časť vzdielanej legislatívy, čo niekto by možno označil ako nejakú podobnú mentalitu a tam sa tieto projekty podarilo nejakým spôsobom realizovať, a čo je veľmi pozitívne v Čechách všeobecne viacero aj menších miest má záujem o ukončovanie bezdomovectva prostrednicom Housing First, čiže to by bol taký najjednoznačnejší príklad. Ak sa chceme potom baviť ďalej, od tu na 50 km máme Viedeň, Bratislavy, ktorá síce má inú minulosť, ale tam zase je oveľa rozšírenejší systém všeobecne nájomného bývania, vrátanie toho sociálneho, kde teda... Veľmi veľká časť ľudí žije dlhodobo v nájomných bytoch, v verejných nájomných bytoch, ho Môžeme sa pozerať na zaujímavé modely napríklad
1: z Holandska, aj, alebo niektoré škandinávske kraje. Takže je to iba pointa v tom, že nevlastnia tie byty nájomné súkromníci, ale mesto a štát. Nie len v tom, ale určite to, čo máme, tu nám aj vyšlo z toho výskumu
2: je, že počet verejných bytov sa dlhodobo znižuje, čo znamená teda to, že ten podiel, ktorý ide k takým ľuďom, ktorí majú problém dostať sa k hypotéke, pretože nie každý má možnosť, aby hypotéku, aby si mohli kúpiť byt alebo barak. tak ten podiel bytov sa znižuje. Je to určite jedno z najpriamočiarejších riešení, je teda budovať byty, ktoré budú priamo určené na verejné nájomné bývanie. Môže sa to riešiť, nemusí to nutne byť štát, môže to byť samozprávy, môže to byť mesta, môže to byť
1: mestské časti. Dobre, keď sa teda bavíme o mestách, je bezdomovectvo čisto problémom veľkých miest, alebo sa vyskytuje aj v menších obciach, alebo čím je to podmené, že mesta teda sú zasiahnuté najviac?
2: Určite, tak v mestách je, je, je táto téma, ten, tento problém, jeho sú bez domov a bez prístrešia je najjasnejší, je to bola väčšia koncentrácia ľudí. Není to výlučne problém veľkých miest, ale stretávame sa s nimi aj menšími strednými. Tam v menších mestách, prípadne na vidieku, sa skôr bavíme o problémoch ľudí, ktorí žijú v nevyhovujúcom bývaní, teda že majú nejaké domy a nejaké príbytky a tie nie sú vhodné nesplňajú proste tie, tie charakteristiky obyvateľnosti. Prečo sa s tým najčastejšie stretávam v mestách? Tak je to e, najjednoduchšie v tom, že veľa ľudí prichádza za prácou. Častokrát ľudia aj neviem, z nejakých chudobnejších pomerov idú do, do miest, e, kde už teda buď majú nejaké provizorné bývanie, alebo nejaké auditovne, alebo sa stane to, že e, niekomu niečo nevýjde v práci, že ho niekto oklame, hej. príde o bývanie, príde o peniaze a zostane v tom meste, kde predsa je viacej možností na to aj fungovať, alebo je minimálne nejaká, nejaká vidina toho, že sú tu nejaké väčšie sociálne systémy aj to možnosť nejak ďalej pracovať. Čo by som ešte, určite by som dodal, je to, že je aj o niečo jednoduchšie prísť o bývanie v mestách, aj keď, hlavne ak teda človek sa tu nenarodil, ak tu nemá rodinu, ak tu proste nemá, za zemi, alebo proste nejakým spôsobom prišiel. Je jednoduchšie prísť o možnosť bývať hej, v meste, pretože tie mestské ceny sú veľa aj vyššie. Hej. čo stojí izba v Bratislave je 250 eur alebo koľko. Hej, nehovoriac o tom, že nájom za celý byt. Takže je jednoduchšie o neho prísť a v prípade, že človek nemá niekoho, na koho sa môže obrátiť, tak veľmi jednoducho môže zostať na ulici, čo predsa len v menšom meste, kde sú ceny nižšie alebo na na vidieku, kde človek prípadne má
1: rodinu, tak je jednoduchšie, že sa dostane k nejakému inému bývaniu. A presne potom ten človek, ktorý sa dostane k náhradnému bývaniu, či už je to cez rodinu, kamarátov alebo blízkych, tak má viacej šancí sa dostať naspäť na pracovný trh a naspäť do bežného že života.
2: A vo do, do, do bežného života a do spoločnosti. Takže
1: tu sa znova potvrdil princíp Housing First, teda že je najdôležitejšie pri, pri tej situácii bez dvova mať naspäť domov. Aby sme sa pohli ďalej, aké sú navrhované riešenia alebo okamžité zmeny, čo môžeme teraz spraviť, aby sme začali bojovať ako spoločnosť sa, s problémom bezdomovectva?
2: V prvom rade, čo v prvom rade je veľmi nutné, a tu nám že akože aj samotné mesta uh, identifikovali, že proste potrebujeme, musí sa budovať viacej bytov. To je niečo, čo nejakú dobu potrvá. Hej. To neni iba vec teraz ľudí, ktorí sú bezdomová, tu sa bavíme aj o proste Ľudí, ktorí sú chudobnejší alebo všeobecne proste ľudia, ktorí si nebudú, nemôžu dovoliť nejakú hypotéku, ktorí sú nejakým spôsobom vylučovaní z bývania alebo im hrozí vylúčenie z toho. Proste potrebujeme nejakú koncepciu, ktorá bude rátať aj s tým, že nie každý chce alebo môže asi kúpiť do osobného vlastníctva. Potrebujeme viacej priestorov a sú tu možnosti buď lepšie si zmapovať čo vlastne nejaké miesto alebo mestská časť vlastní, po sa o možnosti transformácie nebytových budov no bytové, alebo prípadne hľadať spoluprácu s nejakým, nejakým súkromného alebo mimovládneho sektora. Každopádne, bez toho, aby ľudia mali kde bývať, tak problém akože nedostatočného práva na bývanie nevyriešime. Pokiaľ sa nebude zvyšovať počet verejných sociálnych bytov, tak bude čoraz viacej a viacej ľudí ohrozených tým, že budú žiť v nevyhovujúcom bývaní, čo je niečo, čo nám naozaj veľmi rastie, ako som hovoril ešte na začiatku, kde teda vidíme, že niekde až jedna zo štyroch chudobných domácností s deťmi žije v nevyhovujúcom prostrední, nevyhovúcich podmienkách. Vieme, že proste asi jeden z piatich dospelých samostatných osôb, teda buď niekto, kto žije sám, alebo ako samoživiteľ, samoživiteľka, má veľké finančné problémy, splácať nejaké bývanie, Je cenovo nedostupné pre, neho, pre nich, hej. A vidíme, že tento problém majú aj proste ľudia, starší osoby, také dôchodcovia, dôchodkynia. Čiže pokiaľ naozaj nezačneme k tomu pristupovať koncepčne, že vieme, že tu máme nejaký problém, tak tá situácia bude prehlbovať. A prvá vec je naozaj to, aby sa začali vstávať opäť verejné byty.
1: To je teda hlavným nedostatkom našej situácie, že nemáme ľudí kam dať. A že je to naozaj problém aj s prerozdeľovaním týchto bytov, tak dúfame, že sa to v budúcnosti zmení. No, ako ja by som možno dodal to, že
2: odhaduje sa, že na Slovensku je 24 tisíc ľudí bezdomova a keby, keby, že tie tie nejaké nižšie odhady hovoria, že čo sa týka nevyhovujúceho bývania, tak je to niekde okolo 5% celkovej populácie, čo vieme, že teda to je niekde okolo 4 milióna ľudí. Um, čiže máme tu nejaký problém a dlho sa s ním nič nerobí.
1: A niečo sa s ním musí robiť. Hej, no, Spýtam sa vás ešte na poslednú otázku. Čo si predstavíte v súvislosti teda so sociálnym bývaním pri slove slniečkarstvo súvisí to nejako spolu, alebo sú to úplne dva nesúvisiace pojmy? Toto sa pýtame každého našeho hostia, tak sme ja, zvedaví? Ja keď počujem
2: slovo slniečkar, tak väčšinou si predstavím človeka, ktorý má nejaké na predstavy o, o svete. Uh, <laughs> je úplne rád s ním. Um, Operujem, ale príde mi veľmi také vtipné, pretože pod tým, že čo niekto ľudia označujú za slnečkarstvo, je to, že teda by sme vlastne mali k ľuďom pomáhať, akože si pomáhať vzájomne, hej, a pristupovať k ním nejak empaticky, hej, a snažiť sa nájsť proste mať ľuďom, ktorí majú menej, alebo ľuďom, ktorí sú v ťažkej situácii. A niekto si z toho to používa ako pejoratív, čo sú veci, ktoré ťa učia akože v škôlke, hej, alebo na základnej škole, že tak by mala vyzerať spoločnosť a vzťahy medzi ľuďmi. Čiže je to nejakej vzájomnej, nejakej vzájomnej solidarite, nejakej vzájomnej pomoci, hej, a vytvárania možnosť pre to, aby každý človek bez ohľadu nebo jej podzadí alebo sociálnu situálu, parbu pleti, alebo neviem, nejakú, nejakú
1: národnosť, mohol žiť polohodnotnú život. Myslím si, že ide to tak nejak prírodzene, že ľuďom s aspoň kúskom empatie nepríde úplne problém bezdomovectva v poriadku a takisto jeho neriešenie nie je úplne v poriadku a môžeme sa tváriť, že to je slenečkárska hodnota a že si tí ľudia za to môžu sami, ale my ako spoločnosť máme naozaj zodpovednosť sa postaviť k tomuto a začať tento problém riešiť, lebo nie je to len problém tých jednotlivcov, čo sú na ulici, ale je to naozaj teda problém a obraz celej našej spoločnosti. Ja by som vám chcel poďakovať za tento rozhovor. Naozaj skvelé sme sa tu dozvedeli o faktoch nedostatku sociálneho bývania na Slovensku. Tak vám držím palce s vašim výskumom aj v rokoch na stredisku, aj po stredisku. Aj, aj vo všetkom. Ja
2: ďakujem za pozvanie. Môžeme si takto na záver tohto rozhovoru aj potýkať. Ďakujem. Ahoj, ahoj, Michal. Veľmi šikovný, ahoj.